0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Die Pfingstbewegung ist erst etwas mehr als 100 Jahre alt. Trotzdem gehört ihr inzwischen ungefähr ein Viertel aller Christinnen und Christen weltweit an. Schätzungen gehen von über 600 Millionen Menschen aus, vor allem in Südamerika und Afrika und die Tendenz ist steigend. In der Pfingstbewegung spielt der Heilige Geist eine besonders wichtige Rolle. Es gibt aber auch eine körperliche Dimension, emotionale Predigten und ekstatische Begeisterung. In Deutschland gibt es ungefähr 300 Pfingstgemeinden mit ca. 300.000 Mitgliedern. Dieser Erfolg weckt auch das Interesse der etablierten Kirchen wie der EKD. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat jetzt eine Orientierungshilfe zur Pfingstbewegung veröffentlicht. Aber trotz dieser Annäherung bleibt das Verhältnis ambivalent, hat Michael Hollenbach recherchiert.
0: Euch, hier aussieht? Ja.
2: Uh -huh. Ein Jugendgottesdienst der Pfingstkirchlichen Elim-Gemeinde in Hannover, unmittelbar vor dem Corona-Lockdown. Vor dem Jugendgottesdienst am Freitagabend steht das Vorbereitungsteam noch einmal zusammen.
1: Let's go, lass uns beten.
2: Jeder der rund ein Dutzend Jugendlichen betet halblaut für sich. Manchmal ergreift eine das Wort und betet lauter.
0: Yes,
2: Willkommenskultur wird in den Pfingstgemeinden großgeschrieben. Auf die Neuen geht man gezielt zu. Vanessa steht an der Bar im Foyer und verkauft Getränke. Sie ist noch nicht so lange dabei, vor kurzem wurde sie getauft.
3: Es war sehr schön, aufregend und man fühlt sich neugeboren unbeschreiblich.
2: Ja. Die Pfingstkirchen kennen keine Kindertaufe. Hier entscheidet man sich als Jugendlicher oder Erwachsener bewusst für Jesus, selbst wenn man schon mal als Kind getauft wurde. Diese zweite Taufe, diese Wiedertaufe ist bis heute ein Konfliktpunkt zwischen den Landeskirchen und den Pfingstkirchen. Und bei der Taufe in den Pfingstgemeinden bleibt es nicht bei einigen Tropfen Wasser. Der ganze Körper wird untergetaucht, erläutert Pastor Daniel Brandt.
4: Das symbolische Bild, wenn wir jemanden unter Wasser tauchen, ist wie dieser Schritt, dass Jesus unter die Erde ging. Deshalb sagen wir, wir taufen in den Tod von Jesus Christus und er kommt als eine neue Person aus dem Wasser hervor, so wie Jesus Christus
2: neu vom Tod erweckt wurde zum Leben. Das Engagement der Pfingstler ist groß. Mehr als die Hälfte der Mitglieder macht mit in der Gemeinde. Eine Kirchensteuer gibt es nicht. Aber es wird erwartet, dass die Mitglieder möglichst ein Zehntel ihres Einkommens spenden. Der Münchner Theologieprofessor Jörg Lauster hat sich in seinem neuesten Buch intensiv mit dem Heiligen Geist auseinandergesetzt. Er sieht das lebendige Gemeindeleben der Pfingstkirchen durchaus als mögliches Modell für landeskirchliche oder katholische Gemeinden. In dieser Sendung im Deutschlandfunk sagte er,
4: übertragbar ist die Form der Gemeindestrukturen, des Zusammenlebens. Da sind wir hier, glaube ich, am Ende eines lange sehr erfolgreichen Modells einer großinstitutionellen Volkskirche angelangt, mit einem überbordenden Verwaltungsapparat, mit einer Steuermaschinerie. Das alles wird... Es ist kalt geworden. Das alles hat sicher Großartiges in der Geschichte hervorgebracht, aber das bedarf einer Reform von Grund auf, äh, um sozusagen kleinere Gemeindestrukturen zu etablieren und in den Gemeindestrukturen dann etwas von dem abzubilden, was christliches Leben heißt.
2: Vielleicht war das auch ein Grund, warum sich die Kammer für weltweite Ökumene der EKD sechs Jahre lang mit dem Phänomen der Pfingstbewegung befasst hat. Herausgekommen ist eine fast 300 Seiten umfassende Orientierungshilfe, die sich theologisch und religionssoziologisch durchaus wohlwollend mit den Pfingskirchen auseinandersetzt. Ulrike Link-Witschorek ist die Vorsitzende der EKD-Kammer für weltweite Ökumene. Die Oldenburger Professorin für systematische Theologie erhofft sich von der Orientierungshilfe,
3: dass wir ernst nehmen, dass hier eine Konfession heranwächst, die mit der Betonung der Gegenwärtigkeit Gottes Herausforderungen für uns bietet, auch unsere eigene Theologie zu überdenken. Bei uns ist es zu oft so, dass Gott schon alles erledigt hat im Leben von Jesus Christus mit Tod und Auferstehung. Und dass für die Vorstellung, dass Gott wirkt, gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Und das ist etwas, was wir von den Pfingstlern lernen können, dass wir darauf mehr aufmerksam werden.
2: Mit der Orientierungshilfe Pfingstbewegung und Charismatisierung, Zugänge, Impulse, Perspektiven versucht die EKD, alte Gräben zu begradigen. Nach einer langen Geschichte von gegenseitigen Vorurteilen und Verwerfungen solle das Buch nun zum konstruktiven Dialog ermutigen. Der sprengende Punkt in der Auseinandersetzung mit den Pfingstkirchen ist für Ulrike Lingwitschorek, dass die pfingstkirchlichen Gemeinden nicht nur in ihren Gottesdiensten von der spürbaren und erlebbaren Gegenwart Gottes ausgehen.
3: Das krasseste Beispiel ist, dass die Pfingstler sagen, wir wollen von Erlösung nicht nur so reden, dass das nach dem Tod stattfindet, sondern schon jetzt. Und wenn die Pfingstler Heilungsgottesdienste machen, dann betonen sie damit, dass das erlösende Wirken Gottes nicht nur sich auf einen, Zustand nach dem Tod richtet, sondern vor allen Dingen auf einen Zustand der Menschen, die jetzt leben. Und diese These kann nicht falsch sein.
2: Doch Heilungsgottesdienste der Pfingstbewegung sind oft verbunden mit der Erwartung von Heilungswundern, wie sie Johannes Justus, der Präses des Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden, beispielhaft beschreibt. Es
0: kam eine muslimische Familie zu uns und die Frau hatte Krebs. Und der Mann mit der ganzen Familie saß vorne und sagt, Pastor, du predigst so gut über Jesus Christus, über die Macht Gottes. Ich will sie mal sehen. Oh, uh, ich dachte, ups, was mache ich nun jetzt? Das ist jetzt, sie nehmen beim Wort. Was machst du jetzt bloß? Sieben Sonntage haben wir gebetet. Es geht um Leben. Und, Tod. und nach sieben, acht Wochen kamen sie und der Ärzte haben gesagt, das ist ein Wunder, das kann nicht sein, aber sie wurde gesund.
2: Eine Wundergeschichte, für die heute immer mehr Menschen empfänglich sein, meint die Bochumer Religionssoziologin Maren Freudenberg. Sie sieht einen Grund für den Erfolg der Pfingstbewegung darin,
4: dass wir in der Hochmoderne relativ rationalisiert, technokratisch, bürokratisiert nicht viel Raum lassen für ja, Spiritualität, Glaube an Wunder, Glaube an höhere Wesen, die in der Lage sind, das Leben der Menschen von einem Schlag auf den anderen zu verändern. Also das fehlt vielen Menschen und das ist ein Grund, warum die Pfingstbewegung mit ihrem Fokus eben auf diesen sehr wirkmächtigen Heiligen Geist so erfolgreich ist. Zumal der Pfingsterische Glaube ja davon geprägt ist, dass der Heilige Geist auf die Gläubigen hinabkommt und seine Gaben, seine Kräfte in ihnen körperlich und emotional entfaltet.
2: Geistliche Emotionalität, Wunderglaube und Zungenreden, das sind Gründe für das Wachstum der Pfingstkirchen in Südamerika und Afrika. In Europa sehe das aber anders aus meint der evangelische Theologe Jörg Lauster. Wir
4: sind durch eine andere Kulturtransformation gelaufen. Uns liegt immer die Aufklärung im Rücken. Das kleinste Schulkind fragt schon, bei, wenn Sie im Religionsunterricht eben den Schöpfungsbericht vorlesen, ist das auch wahr? Das ist ein Teil unserer Haltung, die übrigens die europäische Kultur ja auf gewisse Art auch groß gemacht hat, dieser, dieser kritische Geist. Der lässt uns aber doch sehr Abstand nehmen vor diesen ungefilterten Formen einer subjektiven Religiosität
2: und erzeugt sozusagen ein inneres Unbehagen. Trotz dieses inneren Unbehagens, moderne Pfingstgemeinden schaffen es auch hierzulande, junge Menschen anzusprechen. Fast jede moderne Pfingstgemeinde hat eine eigene Band. Die poppig-rockige Lobpreismusik kommt bei jungen Menschen an. Sie strecken als Zeichen der Anbetung ihre Arme in die Höhe, einige blicken entrückt bis verklärt und halten ihre Hand aufs Herz. Manchmal fließen auch Tränen.
0: Der Körder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
2: Sagt Johannes Justus Präses des Bundes freikirchlicher Pfingstgemeinden.
0: Das bedeutet, die Kirche muss, wenn sie Menschen erreichen will, sie muss ihre Werte nicht verbiegen. Aber sie muss ihre Methoden ändern. Wenn bei uns junge Menschen zum Beispiel ihre Gottesdienste halten und sie brauchen Licht und Rauch wie was Disco, sagen so Leute, wenn er es dem Ziel ist, lass doch Licht und Rauch, wir müssen nicht alte Choräle singen.
2: Nach außen hip, doch nach innen sind Pfingstgemeinden oft retro so fremdeln einige mit der evolutionstheorie die sie als einen angriff auf gottes schöpfungslehre verstehen und sie folgen einer dualistischen theologie die die welt in gut und böse einteilt albert stein pastor der hannoverschen Elimgemeinde, formuliert es so
0: wenn wir sagen dass es einen gott gibt und engel aber gleichzeitig das unter den Tisch fallen lassen, dass es einen Gegenspieler gibt, eben den Teufel, den Satan und seine Engel, die Dämonen, dann wären wir nicht glaubwürdig.
2: Gottes Werk und Teufels Ein Widerstreit, der sich aus Sicht der Pfingstbewegung auch in der Sexualität bemerkbar machen kann. Zum Beispiel bei der Homosexualität.
4: Wir bleiben beim Wort Gottes und das Wort Gottes ist da sehr ausdrücklich und sagt, Sex ist geschaffen für die Ehe zwischen Mann und Frau, das muss heute betont werden. Und bei diesem Statement bleiben wir auch noch, dass wir uns den Schöpfungsbericht von Anfang an im Garten Eden anschauen. Da gab es keine zwei Männer, da gab es keine Frau und
2: Frau. Und Pastor Daniel Brandt insistiert auch darauf, dass Sex nur in der Ehe seinen Platz habe. Der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, kurz BFP, der ein Drittel der Pfingstbewegung in Deutschland repräsentiert, begrüßt das Papier der EKD. In dieser Orientierungshilfe, die bislang in der Öffentlichkeit kaum rezipiert wurde, wird die Hoffnung geäußert, dass zwischen den historisch-protestantischen und den Pfingstlichen Gemeinden glaubwürdige und bereichernde kirchliche Lernpartnerschaften entstehen können. Diese Begegnungsräume müssten aktiv von beiden Seiten gesucht werden. Allerdings haben sich die Pfingstkirchen in der Vergangenheit nicht gerade mit einem besonderen ökumenischen Engagement hervorgetan. Und BFP-Präses Johannes Justus macht auch deutlich,
0: Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber nicht alle sind Kinder Gottes. Das ist der Unterschied. Menschen, die mit Gott versöhnt sind und Jesus Christus als Erlöse angenommen haben, gehören zur Familie Gottes.
2: Aber eben nur die. Und dieser Exklusivitätsanspruch sei einer der Schwächen der Pfingstbewegung, sagt Jörg Lauster.
4: Diese unmittelbare subjektive Überzeugung, dass der Geist in mir wirkt, dass er Wunder heilt, das alles hat befremdende, irritierende Züge und auch das kann nicht verborgen werden. Fundamentalistische Einschläge, also ausgrenzend. Der Geist wirkt nur in mir und nicht in den anderen außerhalb meiner Gemeinde. Also ich habe die absolute Wahrheit und alle anderen irren. Das sind durchaus besorgniserregend.
2: Und zugleich auch Hürden für einen ökumenischen Dialog zwischen dem traditionellen Protestantismus der EKD und den Pfingstkirchen.
1: Die evangelische Kirche in Deutschland geht auf die Pfingstbewegung zu und Michael Hollenbach berichtete.